0: Estás escuchando Media Lab, el mundo en tus oídos, la estación oficial de la Universidad Panamericana. Tenemos mucho de qué hablar el día de hoy, así que no te despegues. Estás escuchando Media Lab, el mundo en tus oídos. Los hechos, comentarios y opiniones expresadas en este sitio y programas son responsabilidad de quienes los emiten. Y no reflejan bajo ninguna circunstancia el punto de vista de la Universidad Panamericana o de sus autoridades y o representantes legales sin fines de lucro Escuchas Media
1: Lab
2: Imagen líquida El espacio de diálogo que lleva la fotografía a tus oídos Conducen Ostra Colorado y Ulises Castellanos
3: Hola amigos, ¿cómo están? Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde la cabina A del Media Lab de la Universidad Panamericana. Nos da muchísimo gusto saludarlos para este programa número 81 de Imagen Líquida, séptima temporada, mi querido Ulises, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos como siempre. Como
2: estamos aquí, felices en la UP. Bueno, y además tenemos,
3: estamos súper bien acompañados, déjenme, muevo un poquito la cámara para el Facebook Live, para que vean que tenemos aquí al buen David Álvarez de Sony, vamos a platicar mucho, muchísimas gracias Muchas David gracias. Por Estar aquí, vamos a platicar. en eh, Le vamos a sacar un tiene muchas noticias interesantes que darnos la vida, entonces lo vamos a platicar. Bien, les, eh, bueno, pues rápidamente, Ulises, ¿qué vamos a tener
2: más o menos el día de hoy? Mira, pues vamos a platicar que ya viene el Encuentro Nacional de Fototecas, el bonito encuentro que es ahí en Pachuca con el querido Juan Carlos Valdés.
3: No, pues eso va a estar muy bueno, ahí platicaremos de esto en la sección de noticias. Voy a hablar en el libro de la semana sobre el, el, el texto con tinta en la boca de
2: Ana Susi. ¿Qué vamos a tener además, mi querido Ulises? Pues tenemos aquí a los amigos de Sony... Tenemos a David Álvarez y va a estar, está acompañado de dos eh, amigos suyos. Vamos a platicar sobre los eventos de Sony para la próxima semana, me parece. Pues muy bien, pues les
3: recuerdo que estamos en el Media Lab, que es la estación oficial de la Universidad Panamericana. Y les recordamos que este y todos los episodios de Imagen Líquida están disponibles en Mixcloud.com, diagonal, Líquida, así como en iTunes y en Spotify. Eh, también les recuerdo que mis redes sociales son todas, son Oscar en Fotos, encuentran mi blog blog en, en fotos.com y mi querido Ulises recuérdanos tus redes sociales
2: personales en Twitter estoy como mx Ulises en Instagram estoy como Ulises mmx mx y en Facebook mi nombre tal cual Ulises Castellanos.
3: Bueno, pues quiero mandarle nada más rápido saludos a los amigos que se conectan por Facebook Live, en especial a Héctor González de Cungo, que nos está eh, escuchando desde y viendo desde Chile, a los amigos que nos escuchan en España, en Venezuela, en eh, Perú, en Chile, en Argentina. Muchísimas gracias por estarse conectando en vivo. Y vamos a nuestro primer corte, si les parece bien, para empezar con las noticias. <música>
0: No te vayas. En un momento regresamos a Imagen Líquida.
1: El Smart Center está creado por y para alumnos de la UP. Está integrado por cuatro áreas. SUCCESS, área que genera experiencias innovadoras para que desarrolles tus habilidades, te adaptes a la universidad y tengas éxito en tu vida laboral. Meeting Point, ofrece programas que desarrollan habilidades sociales e impulsan el liderazgo, el emprendimiento y el trabajo de equipo a través de la formación y apoyo a grupos estudiantiles académicos. Advisory. Capacita e impulsa a los asesores de la universidad, quienes como tus mejores aliados te acompañarán y formarán de manera integral. Y Reload and Talent. Te ayuda a ser tu mejor versión y alcanzar tus metas, brindando herramientas preventivas para identificar y fortalecer competencias académicas, personales y profesionales a través de un programa personalizado, que favorece tu aprendizaje y plan de vida y carrera búscanos en el casco antiguo Smart Center Power Your Ideas Estás
0: escuchando Media Lab El mundo en tus oídos Continuamos en Imagen Líquida Noticias y Actualidad Fotográfica
3: Estamos de vuelta en Imagen Líquida y toca
2: en la sección de noticias. Y bueno, ¿qué es lo primero que tenemos, mi querido Ulises? Eh, necesito por acá ver en nuestro bonito guión. Pues lo que te decía, lo del Encuentro Nacional de Fototecas. Tenemos aquí el programa ¿Qué, qué de actividades. Días va a hacer. Es el próximo fin de semana es el Son los días 22, 23 y 24 de agosto de la próxima semana o sea, Es jueves, viernes y sábado eh, de la próxima semana Sí, sí, sí Entonces eh, allá va a haber varias actividades, va a haber varias conferencias Tenemos aquí el programa eh, Va a estar el foro sobre investigación de la, los 180 años de la, inve, de la investigación de la fotografía yeah. Van a estar por allá Rebeca Monroy, Claudio Negrete eh, tenemos ah está lo de la medalla al mérito y por ahí tengo información de que Crista Cobri es una de las fotógrafas que va sí, a no. ser eh, premiadas con esta medalla está también eh, el Foro 2 donde va a haber eh, donde va a haber una discusión sobre la memoria y la difusión en archivos y fototecas Jaime Robledo Daniel Vargas Iván... Bartán Gerardo Velázquez, presentación bien. editorial La Casa que Sangra con Citlali González Yael Martínez y el Martínez va a, estar, va a
3: estar. Esto va a ser en la tarde a las 18:40 horas. A las 40 18, horas. 40 horas. Luego se va a poner una buena exposición a la, en la noche, siempre siempre nos regalan con varias exposiciones durante el Encuentro Nacional de Fototecas y va a estar ahora Marco Antonio Cruz. Marco, Anto,
2: Marco Antonio Cruz Eso en la noche. Hacia el día siguiente va a haber otra exposición, imágenes del archivo de la Fototeca. Hay un montón de mesas, catálogo de colección de antropología del Museo Nacional. Va a estar ahí Mayra Mendoza. En el foro 3 va a haber reflexiones sobre la creación fotográfica. Va a seguir ahí Yael Martínez, Nelson Morales. Eh, va a haber una presentación sobre el lugar de las 20 aguas. Una eh, presentación editorial con Daniel Escorza y David Maguad. Y tendremos ya para el sábado, el sábado de las 10 de la mañana charla, nociones de la investigación a partir de la fotografía histórica con Daniel Escorza.
3: Aquí importante recordar que para la charla del sábado hay solamente 30 lugares. Entonces, bueno, hay 29 porque yo ya aparté ya, ya el mío, ¿no? Pero hay, hay lugares limitados. Entonces es importante, en la medida de lo posible, que traten de registrarse tan pronto como sea posible. En la página de Facebook de la Fototeca Nacional, ahí muy fácilmente encuentran los enlaces, etcétera. Y, de hecho, estamos revisando todavía, pues no es promesa porque no sé si va ocurrir o no hay algunos temas técnicos logísticos y de todo tipo que hay que comentar pero en principio eh, si tenemos suerte la próxima semana transmitimos en vivo y en directo desde el encuentro nacional de fototecas recuerden que este es un foro súper importante que se da en méxico con donde se reúne el, en torno a la Fototeca Nacional, 30, más de 30, 32, me parece que son fototecas eh, públicas y privadas, pero sobre todo, evidentemente lo que impera mucho son las fototecas públicas, y como siempre, este, fíjate, es el vigésimo encuentro nacional, de modo que nuestro queridísimo Juan Carlos Valdés ah, yo sí, creo que 20 se va a ocurrir, años, 20 esta, años, va a ser algo como especial con estos 20 años, estos sí. 20 encuentros anuales, que yo creo que es como la gran fiesta, ¿no, mi querido Ulises? Siempre nos encontramos ahí a todos los
2: sí, buenos sí, amigos, sí, van a estar todos los amigos del mundo de la fotografía eh, y allá nos veremos el próximo fin de semana. Pues entonces no se les olvide, si pueden
3: anótenlo por ahí, ah, y fíjate que va a haber una mesa que va a estar muy buena, eh, va a ser, se llama el, en el foro 4, que va a ser el viernes a las 5 y media de la tarde esto va a ser en el hotel Quality Inn en Pachuca, eh, se va a llamar la pertinencia de la fotografía a 100 años, 20, o 180 años de su invención, y va a estar Laura González va a estar Francisco Mata, el querido Francisco Mata, eh, también el maestrazo Gerardo. Y va a moderar José Antonio Rodríguez. Entonces, esta va a ser una mesa que creo que nadie se debe de perder. Entonces Bueno, va a, va a estar muy interesante. Eh, pasamos a nuestra siguiente nota y que creen casualmente Sony gana varias categorías en las EISA Awards. Déjenme platicarles que... La Asociación de Expertos de Imagen y Sonido. Esta es, una, esta es una asociación europea que inició en 1982. Ya son 37 años de estos premios EISA que cada vez han ido creciendo. Ahora ya también incluyen imagen y sonido, no nada más fotografía. Y eh, en este año ya revelaron los ganadores del premio 2019. Y bueno, no es casual que eh, esta, esta marca con la que tenemos... Tanto contacto y que ha ido creciendo eh, Tanto en el terreno de la fotografía Como es Sony en los últimos 10 años Pues a, se ganó varias categorías La primera categoría que ganó fue La mejor cámara compacta del año Con la Sony RX100 eh, La Mark VI, la, la sexta versión Yo tengo la versión 1 la, la, la RX1 Y 101 y es una cámara Magnífica, de hecho estuve a punto de incluirla En la escaleta como una de las cámaras legendarias Porque verdaderamente cambió El mercado de las cámaras compactas de Alto nivel, la sexta versión es además bueno. Ya nos platicará un poquito más David, pero es un, un equipo extraordinario por muchas razones. Creo que ahora el tema del 4K en video, tan, en, de una manera tan portátil, porque es una cámara pequeñita, eh, es espectacular. Y luego tenemos eh, la mejor invención fotográfica. Fíjense, ganó Sony la al mejor invento fotográfico, digamos, con una tecnología que ellos, bueno, supongo que David nos podrá hablar más de ella adelante, que es el Sony Real-Time Eye Autofocus. Es decir, esta tecnología donde le da seguimiento a, a los ojos y ahí está haciendo este autoenfoque. Pues esa tecnología ganó el premio a la mejor invención fotográfica. E y una cosa que me parece muy interesante es que Sony ganó ahora en tres categorías de óptica, algo que no había ocurrido antes, ganaban con las cámaras y estas tecnologías, pero ahora en óptica ganaron el premio al mejor objetivo gran angular de focal fija con el, el Sony FE 24mm f1.4G, también ganó el mejor objetivo para retratos de focal fija con el Sony FE 135 milímetros, también es un F1.4, también de la categoría G. Y luego, eh, también ganó el mejor teleobjetivo de focal fija. O Se están ganando con los primes sin duda. El Sony FE 400 milímetros, este es F2.8 GM, que tiene unas siglas que son OSS. Ya nos platicará este David qué son, porque esas sí no las conozco. Pero es muy interesante el saber que Sony eh, está... Pues avanzando, innovando y haciendo cosas interesantes Y nos van a platicar más a lo largo del programa de estas tecnologías Bien, ¿qué les parece si vamos a nuestro segundo corte? Vamos a hacer una, una pausa de un minutito y regresamos en nuestro siguiente segmento No se vayan
0: No te vayas, en un momento regresamos a Imagen Líquida
4: ¿Sientes algo mal en tu cartera?
0: ¿Necesitas curar tu falta de información económica?
4: ¿Has pasado del signo positivo al negativo? Escucha a los especialistas para saber cómo prevenir estas situaciones. Solo en Diagnóstico Económico.
0: Diagnóstico Económico. Todos los jueves de 1 a 2 de la tarde con el doctor Gabriel Pérez del Peral e invitados.
2: Tendencias del ciberperiodismo. A la
0: vanguardia con diseño de la comunicación gráfica.
2: Evolucionando la producción audiovisual.
0: Y hasta, y hasta la estructura, la estructura del ecosistema, del ecosistema mediático,
2: mediático
0: En Comunicación UP
3: Si te gusta nuestro contenido, síguenos en Facebook como Media Lab El
1: mundo en tus oídos
0: Media Lab UP Continuamos en Imagen Líquida bitácora Visual
3: Pues muy bien, estamos de regreso con esta gustada sección, mi querido Ulises, de Bitácora Visual. Yo no sé si vaya a decir algo imprudente, pero pues supe que, que la Fundación de Elena Poniatowska, de la cual tú eres director académico, uh -huh. está ahora con renovados bríos. Supe que te, tuviste una bonita reunión con la queridísima Elena Poniatowska, el querido Felipe Aro, con el presidente de la República, pues platicaron, estuve, bueno, esto no, fue público, de modo que creo sí. que no estoy, esto salió hasta en el periódico, de modo que creo que no estoy quemando a nada, pero no, pues, no, pues no. Es, es interesante. Pero eso me da mucho gusto porque, pues, indica que interesa una... Pues, para empezar, una figura tan importante como la de Lenita uh -huh. Poniatowska, pero además de una institución que me parece que ha estado pues, haciendo cosas interesantísimas. Entonces, bueno, ya nos platicarás tú de, de de lo que tú nos quieras contar de Bitácora, pero bueno, me dio no, mucho gusto ver estas noticias, ¿no? Sí,
2: muchas gracias, muchas gracias. Sí, como sabes, llevamos un año eh, al frente del la, de la área académica de la Fundación. Hemos pasado de todo, digamos, desde mediados del año pasado hasta ahora, en junio, que se cumplió un año en la casa en la que estamos ahí, en la Escandón, en la, en la calle José Martí 105. Y pasamos por una turbulencia, digamos, eh, financiera, económica hacia mediados del año, pero afortunadamente ya tenemos un mes aproximadamente que lo hemos resuelto con una reestructuración de la fundación, con una integración sobre la manera de cómo nos acercamos recursos, tanto de manera pública como privada. Y evidentemente hemos, eh, hemos conseguido, digamos, estabilizarla, para tener talleres siempre económicos para la gente uh -huh. y que además sea sustentable la operación de la propia fundación. Entonces, eh, en eso estamos y sí, efectivamente, estamos. De hecho, hoy cerramos un taller con Carlos Aranda sobre iluminación y sobre fotografía e iluminación de retrato. Y vamos a tener, hacia septiembre, vamos a tener exposiciones, vamos a tener un, un taller sobre eh, protección a periodistas, cómo protegerse en situaciones de conflicto, tanto Muy para fotógrafos como para periodistas que ya hoy son periodistas, digamos, multimedia. Sí. este Y más adelante vamos a hacer cosas también contigo y con otros fotógrafos. Sí, de hecho ya
3: tenemos por ahí el... Fíjate que hay que platicarlo porque también sí. este año, como bien sabes, pues porque eres el, el, el responsable y sí. coordinador de la Photo Week de este año de la, de la Universidad Panamérica, ¿Qué Quiero platicar a ver cómo nos organizamos para hacer algo junto con la fundación. A sí. ver si hacemos una exposición que se haga en la fundación y, y aquí. Y bueno, que sea una, un evento donde pues, creo que va a ser bien interesante. Yo ya tengo preparado el taller de, sí. de edición fotográfica que creo que la gente le va a gustar. A ver, nada más ultimamos los detalles de las sí, fechas. falta pero asignarle, bueno, ¿no?
2: asignarle fechas y haremos cosas. También vamos a hacer cosas con la fototeca. Vendrán a presentar eh, revistas por acá, eh, libros. Estamos abiertos como siempre en la fundación. A, a todo tipo de alianzas. Estamos en contacto con Sony también para, para hacer cosas. Ya hemos hablado con, con estos muchachos y con Ricardo. Eh, en general, vamos a reactivar todas las actividades de la Oye, Fundación. también
3: creo que vale la pena recordar, eh, la Fundación está en... José Martí, José Martí 105. 105, porque además también la biblioteca está está abierta al público. Claro. La es la biblioteca de, de Elena Ponetovska, que no es poca cosa. Eh, ¿no? Sí, si
2: se pueden consultar y eh, los libros de, de Elena, una parte de lo que ya está clasificado ahí, y pueden eh, eh, también conocer uno de los objetos que ella ha usado, tanto para su producción eh, de obra literaria como otro tipo de de herramientas con las que ha escrito por ahí. Tenemos también las bibliotecas vivas, que es acceso a libros, donde pueden ir, llevarse libros y dejarnos libros. Ayer tuvimos sesión, ayer tuvimos día de cine completo desde temprano hasta la noche. Mm. Eh, tuvimos tres o cuatro funciones totalmente gratuitas. Eh, hemos abierto un programa interesante de donación de libros para cárceles y ya hemos hecho donaciones importantes, más de 2,600 libros, en, el, en Santa Marta, en varias de las unidades de por mm -hmm. allá, donde directamente vamos y entregamos los libros para reforzar las bibliotecas y los espacios culturales que tienen dentro de las penitenciarías. Y ese programa lo vamos a ir expandiendo. Eh, tenemos muchas cosas pues ahí en la fundación, acérquense, hay muchas actividades gratuitas. Y además, también muchas de las actividades
3: las están transmitiendo en Facebook Live también, ¿no? Este, sí, he estado viendo que siempre también, andan en la medida de lo posible. De hecho, ¿no? este
2: mes tenemos en el último miércoles de agosto la presentación de un libro que vamos a transmitir por Facebook Live. La dirección es Elena Poniatowska, Amor Hace. Y estamos, por supuesto, en Facebook y en otras plataformas. Entonces, recordemos que la Fundación no solamente atiende temas fotográficos, sino también periodísticos, literarios, eh, de corte, digamos, cultural, uh -huh. cinematográfico y también, por supuesto, de apoyo a comunidades... Eh, vulnerables y todo lo que tiene que ver también con comunidades originales y, y demás visítenos ahí estamos y pues yo creo que con eso con eso cerramos nuestra bonita bitácora visual ah, de, del día claro. de hoy pues perfecto muchísimas gracias mi pues entonces qué les parece si vamos al libro de
3: la semana vamos a nuestra siguiente sección el libro de la semana Pues muy bien, en el libro de la semana, aquí aquí lo tenemos, que se llama «Con tinta en la boca» es la fotografía documental de Antonio Turok. Recordemos que Antonio turok ganó el año pasado, precisamente en el Encuentro Nacional de Fototecas, se le otorgó la medalla al mérito fotográfico. Y este este es un texto que me parece muy interesante, que se está, no estoy seguro de que se pueda comprar tan fácilmente en España. En México yo lo encontré en una de las clásicas librerías estas, eh, que la verdad es que se encuentran en el péndulo, en Gandhi, donde sea, me pareció un texto muy interesante y me pareció fundamental echarle un vistazo porque es un, eh, es un, es un libro, no es, es no es específicamente un libro solamente de fotografía. Está profusamente ilustrado, indudablemente. Pero lo que hace en este libro Ana Susi es comentar la, y darle seguimiento a la fotografía documental de Antonio Turoc. Recordemos que este fotógrafo mexicano... Eh, es un documentalista que se inicia en El Salvador, en Nicaragua. Eh, él hace un trabajo muy, muy importante en el zapatismo durante eh, 1994. Tiene todo este trabajo documental magnífico, muy fuerte, muy interesante. Hay, hay fotografías muy gráficas eh, en el libro y... Eh, lo que me gusta mucho de este texto es que eh, Ana Susi va dando seguimiento, tiene una larga, larga entrevista con el propio Toño Turok, de modo que va dando cuenta de todas estas etapas y me parece que es un libro magnífico para entender, desde luego para comenzar, la fotografía de Antonio Turok, pero también es un libro estupendo para entender los fenómenos de la guerrilla uh, pues hacia finales de... de para, hacia finales de... ...en la década de los ochentas... ...en los noventas, por supuesto... ...y cómo había, empieza uno a entender que hubo una, un trasvase de alguna manera con los eh, conflictos que se dieron en El Salvador, en Nicaragua y luego lo que ocurrió en el zapatismo. De hecho, mi querido Ulises, tú pues a, a tu estuviste ahí, o sea, tú estuviste haciendo fotografías de conflicto y sí, hiciste sí, fotografías sí, sí, del sí. subcomandante Marcos eh, y bueno, ahí incluso da cuenta de un encuentro que tuvo Toño Turok con con eh, pues con el Submarcos antes de que tuviera capucha y fuera el Submarcos. ¿no? Bueno,
2: Toño no Turok conocía a Marcos, efectivamente antes Él vivía en Chiapas, sí, entonces sí, sí. evidentemente eh, tuvo algún contacto con él. Eh, no sabía o nunca, digamos, eh, fue informado, presidente, lo que iba a pasar el primero de enero de 94. Y fíjate pero que... él sí conocía a Marcos. Antes cuando llegamos nosotros ya lo conocíamos con capucha. Y fíjate que aquí tenemos, aquí les comparto la foto,
3: pero... El fotógrafo que está ahí no es nada menos que nuestro querido Francisco Mata. Ah, sí. A, a golpe de mata, ¿no? Este, ahí está. Asalto ahí está. Sí, 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 sí. de mata. Aquí está en una eh, detrás de un tanque una tanqueta sí. porque él estuvo en ese conflicto, ¿no? Entraron. A un sí. hotel, el Toño Turoc y por ahí eh, pues estuvieron haciendo este, este recuento. Pues es un libro muy interesante, es de la editorial Elefanta Editorial y Elefanta Editorial sé que tiene una página web y pueden comprar el libro desde la página web, sobre todo para los amigos que nos escuchan en Chile, en, eh, en Hispanoamérica en general, en España evidentemente, entiendo que lo pueden comprar ahí por eh, internet, sé que el, el envío hacia, hacia Europa es caro desde América. Pero en México no es un libro caro, fíjate Ulises. Este libro me costó 191 pesos, que es un poquito menos, son 9.85 uh -huh. euros más no o ¿Dónde lo encontraste? En Gandhi, lo compré en Gandhi. Okay. A ver si ya buscamos a los de Gandhi para que nos paguen una comisión, ¿no? Por andar este, diciendo de sus libros. Pero, este, pero fíjate que lo único que no me encantó del libro, y se los confieso, ya no en un término de, de crítica muy negativa, pero es la impresión eh, no me encantó, o sea, creo que había fotos magníficas que con un papel mejor y una técnica de impresión más adecuada hubieran lucido mucho mejor pero bueno, también eso hubiera encarecido el libro tremendamente, entonces, ¿qué prefieren? Eh, ¿accesibilidad sí. o, o precio? Bueno, pues entonces se sacrifica un poco la calidad de imagen a cambio de poder eh, tener este uh -huh. texto que la verdad es que me gustó muchísimo y que espero que le puedan dar un vistazo porque entenderán muy a fondo qué ocurría con este momento histórico tanto de Centroamérica como del sur de la República Mexicana. Muy bien, bueno, pues si les parece bien, vamos a nuestro tercer corte para platicar muy rápido de la historia de la fotografía y regresamos ahora sí con el querido David Álvarez que nos va a platicar pues todos y hasta trajo un juguetito, a ver, déjame ver, déjame ver. si <risa> quieres vamos a lo que sigue, no se, no se vayan.
0: No te vayas. En un momento regresamos a Imagen Líquida.
1: Comunicación intersubjetiva. Argumentación. Comunicación interna. Retórica y persuasión. Porque en Comunicación UP comunico y, y luego, luego existo. existo.
0: Media Lab Radio agradece contar con tu preferencia para nuestros nuevos contenidos en radio. Imagen e información en internet Los cuales hemos diseñado con calidad Y son elaborados por maestros y alumnos Quienes nos compartirán temas de gran interés Para la comunidad de la Universidad Panamericana Bienvenidos a Media Lab De la Universidad Panamericana Imagen líquida en redes sociales Visítanos en www.imagenliquida.net Twitter, arroba Imagen líquida, Instagram, arroba Imagen líquida, Y en Facebook, arroba Imagen Líquida Radio Continuamos en Imagen Líquida. Historia de la Fotografía
3: Muy bien, pues estamos de regreso, queridos amigos, y el, quiero platicarles de un momento de la historia de la fotografía que me parece muy interesante. Justo ayer en la noche no podía dormir, me dio, me dio insomnio, entonces me agarré a revisar un libro y, me, y recuperé un fotógrafo que me encanta, que yo de verdad les podría decir que es de mis fotógrafos favoritos y es Alexander Rodchenko Alexander Rodchenko es un fotógrafo soviético él nació en 1891 murió en 1956 pero una clave muy interesante es que él era diseñador pintor, escultor y fotógrafo y él generó un movimiento que se llamó el constructivismo que es una parte de arte una parte de ingeniería una parte de, de publicidad pero también una parte de política entonces Alexander Rodchenko hizo un aporte muy, muy interesante a la fotografía, porque él estaba absolutamente convencido de que el, el, el lenguaje visual debía de también corresponder a este nuevo orden que él, que él concebía o que a él le interesaba que era el comunismo y entonces él empezó a experimentar fotográficamente, voy a estar eh, compartiendo algunas de las imágenes de Alexander Rodchenko aquí para nuestros amigos de Facebook Live, pero les recuerdo que en mi blog OscarEnFotos.com pueden encontrar un informe completito eh, extenso sobre Alexander Rochenko, él fue, curiosamente Alexander Rochenko fue, gracias a él, hoy tenemos revistas como Cosmopolitan, Vogue, quien este, todas las revistas del mundo porque fue el primero que empezó a combinar fotografías con texto, con tipografía de hecho hizo carteles para el acorazado Potemkin, etcétera, y fue un diseñador gráfico muy muy potente pero una cosa que fue muy importante de Alexander Rodchenko y un aporte muy grande fue las los puntos de vista él hacía tomas se, eh, hacía tomas desde el nadir como en este uh -huh. como en este caso hacía tomas cenitales hacía picados agudísimos y, y mucho de esto lo hacía porque eh, pensaba que era una nueva manera de mirar una cosa interesante es que Rodchenko utilizaba cámaras laica, estas cámaras laica muy de 35 milímetros muy portátiles pensamos que en 1920 eran lo máximo porque justo 10 años antes para hacer fotografía en serio necesitabas una cámara con tremendo tripié de madera, etcétera formato grande y entonces gracias a la atleica se pudo tener una cámara portátil que podía hacer estes, estos movimientos de cámara que hoy no son absolutamente comunes gracias a los celulares y todo, pero que en ese entonces eran muy raros fíjate, una cosa interesante de Alexander rochenko es que él siempre estaba rapado, esta es una foto de Miapskovsky, eh, de otro de otro autor, pero Rochenko se rapó. ¿Y por qué se rapó? Porque él pensaba que tener el cabello largo era un signo de ser burgués, o sea, era una cosa así como burguesa banal, y él se concebía a sí mismo como un obrero de la máquina fotográfica. Curiosamente, alguien de ideas como tan potentes en el terreno del comunismo, y que hizo una cobertura y además pues eh, incluso propaganda así pura y dura eh, resulta que fue perseguido por Stalin cuando Stalin llega al poder eh, pues ya sabes que siempre se da este asunto de que Lenin eh, como que le hacía sombra por ser una figura muy potente uh -huh. además Stalin eh, instaura una, una estética que es el, el realismo socialista y empieza a perseguir a muchos de los que no eran stalinistas entonces tú podrías ser supercomunista comunista pero si no eras stalinista este acababas, el gulag te mandaba a Siberia, ¿no? Y Alexander Rochenko estuvo a medio pelo de acabar en, este, en los campos, de no de concentración, pero en los campos de trabajos forzados en Siberia. Nadie salía de ahí y eh, Stalin pues tenía la bonita costumbre de desaparecer a sus enemigos, ¿no? O a la gente que de alguna manera no era, eh, no era acorde al régimen. Y entonces Alexander Rochenko le costó su trabajo mantenerse vivo. Murió en 1956 pero de, de, en algún momento Alexander Rochenko llegó a ser incluso el director de todas las instituciones culturales y de todos los museos de la Unión Soviética, imagínate, entonces fue uh -huh. un agente súper importante, pero en los últimos años de su vida tuvo verdaderamente que hacer un esfuerzo grande por no acabar en Siberia, y además eh, fue una, una figura muy perseguida, a pesar de que su fotografía era for, profundamente ideológica, entonces bueno, tremendo, pero indudablemente son fotografías que hizo en 1924, 30 a 40 que son espectaculares y que es un punto de vista radical respecto de lo que ocurría en 1915-1920 en la fotografía. Si pueden echarle un vistazo a Alexander Rochenko, creo que lo van a disfrutar muchísimo. Bueno, pues que les parece si ahora sí vamos con nuestro invitado de la semana. Bien, pues aquí estamos de regreso con el invitado de la semana, perdón porque me voy aquí a volver un poco loco con un cablecito para que nos escuchen en el Facebook Live. Y tenemos ahora sí a nuestro querido David Álvarez de Sony que nos está acompañando en la cabina. David, muchas gracias por
4: estar aquí. No, pues muchas gracias a ti Oscar, a ti Ulises por habernos invitado. Eh, pues es un gran honor estar aquí y también estar, eh, es que nos escuchen toda tu comunidad en este caso. Muchas gracias a todos y un saludo también a la gente de Facebook Live.
3: Oye, pues este hay muchas cosas que platicar. A ver, tú sí, eh, platicas por temas. dónde por dónde quieres empezar porque sabemos que tenemos por lo por lo menos tres cosas, que son un anuncio del nuevo buque insignia de, de Sony, Ajá. fotográficamente hablando, tenemos un evento interuniversitario y tenemos también eh, el, el World Photography Award. Platícanos en el orden en el que te guste.
4: Pues bueno, mira, quisiera eh, empezar yo con la parte de, eh, en este caso, de Bialfa, Bialfa University. Uh -huh. ¿Qué es esto? Eh, prácticamente es nuestra segunda edición de Bialfa, pero ahora lo estamos haciendo eh, precisamente como tú comentas, en la parte intrauniversitaria. Queremos invitar a toda la comunidad estudiantil, no solamente de México, o sea, sino también de los estados que se vengan acá. Este, a acompañarnos, pero también queremos invitar a todos aquellos que son eh, creadores de imágenes o que son entusiastas de la creación de imágenes, eh, ya que este foro les va a permitir conocer uno, desde la parte de varios panelistas que vamos a tener a lo largo de estos dos días, eh, que va a ser el 23 y el 24 de, de agosto. Es la, es la semana que viene, ¿verdad? la semana que viene, viernes y sábado. Eh, vamos a estar ahí desde las 9.30 de la mañana hasta las 6 de la tarde. En este caso, eh, vamos a tener varias actividades.
3: Platícanos dónde va a ser, porque eso es importante para que los amigos okay. puedan puedan darse una vuelta. Ahorita seguimos platicando eh, las actividades, pero antes que nada, ¿dónde va a ser? Para que la gente sepa dónde ir.
4: Vamos a estar eh, exactamente en la Universidad del Valle eh, de México. Estamos ubicados en Calzada de Tlalpan. Es, es, en este caso, su unidad eh, Coyoacán, uh -huh, uh -huh. la que está sobre eh, ex-hacienda en Coapa. Uh -huh. Ahí vamos a estar. Este eh, Y lo que buscamos nosotros es que pues asistan. Eh, claro, también hay un previo registro porque también el cupo es limitado. ¿Dónde este se caso? puede registrar la gente? Ok, ¿eh? ¿dónde se puede registrar la gente? La gente puede entrar a nuestra página que se llama punto uh -huh. latin.com. Y hay una sección que se llama eventos. Y en la sección de eventos ellos pueden entrar a la parte de B alfa Y una vez ahí se registran, este mandan su correo. Y posteriormente reciben una confirmación de que ya están registrados.
3: Oye, ¿y hay algún costo para registrarse o asistir a alguna de las actividades? Nada, totalmente ah, gratuito. Otra, importante, es, oye, yo uso cámaras este amarillitas o rojas o de color morado. Y no, pues yo no puedo entrar a un evento de Sony o cualquiera puede entrar.
4: Cualquiera, no importa, vengan a Acompáñenos, no importa. Si eres el fotógrafo de teléfono celular, adelante. Si eres el fotógrafo de equipo profesional... Oye, aparte, si no eres fotógrafo y quieres meterle mano, Exacto. pues
3: es un buen momento para, para a asomarse, muchísimo. ¿no?
4: Lo, lo único que le pedimos a la gente es que, precisamente para que puedan llevarse sus fotografías, lleven su memoria SD. Eso ah, es perfecto. algo muy importante, para que ellos puedan llevarse todo lo que hagan. Que vean la calidad posteriormente de los equipos.
3: Oye, platícanos en general, el, por ejemplo, el viernes, ¿qué, ¿qué tipo de eventos, qué cosas van a.? Ya tienen eh, pues muchos eventos confirmados, algunos siempre están en movimiento y que al cuarto para las doce nos dicen en qué acaban, pero más o menos, platícanos qué van a tener.
4: Ok, tanto en los días viernes como en este caso eh, sábado, vamos a tener pláticas de algunos de nuestros fotógrafos. Por decir, el día 23, este, vamos a tener eh, una plática con el maestro Pedro Mella. Muy bien. Este, uno de los mayores exponentes de la fotografía en México. Eh, él nos va a hablar este, acerca de la parte de la creación de la imagen, la composición, las tendencias que han pasado a lo largo también de la historia. Eh, también vamos a tener a un fotógrafo reconocido con 27 años de trayectoria, que es Fernando Aceves. Es un fotógrafo en el mundo de los espe bueno, del espectáculo. Bueno, el, el querido
3: Fernando Aceves fue el padrino de imagen líquida, fue el, el invitado del programa número uno y es el mejor fotógrafo de concierto, me parece, que hay en México, ¿no? Exactamente.
4: Exactamente, entonces también nos va a hablar acerca de su trabajo, nos van a revelar parte de sus secretos incluso. Eh, también vamos a tener eh, la parte de influencer, eh, va a estar acompañándonos Mariana Ochoa. Mariana Ochoa hoy en día está muy entrada a la parte de creación de contenido y eh, nos va a hablar acerca de cuál ha sido la transición también de eh, aclimatarse a los cambios que le va pidiendo para poder generar este tipo de contenido, ¿no? Mm. Desde las plataformas de redes sociales o incluso posteriormente la parte fotográfica convencional, ¿no? Entonces estamos hablando con ellos. También vamos a tener eh, algunos de los ganadores de los Sony World Photography Awards, en este caso, los cuales nos van a compartir sus experiencias, lo que han vivido exactamente y lo que esperan posteriormente. Y también eh, ellos buscan hacer la invitación a que la comunidad, no solamente mexicana sino latinoamericana, pueda participar en este tipo de concursos. Eh, para Sony World Photography Award.
3: Pues qué, qué interesante. Entonces, esto va a ser. El, 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 Estas actividades van a ser el viernes y el sábado. Van, van, a, van a tener un poco de todo. ¿Cómo va a ser? El
4: 23 tú? es lo que te acabo de decir. Es el la parte que vimos. El 24 tienen los te comunicadores. Ah, en este okay. caso, tenemos a un Fernando Santillanes, a un Luis G.I.G. o un David Ochoa que nos van a hablar acerca de todo lo que están viviendo en las redes sociales, todo lo que ve en eh, la parte periodística, mm. y cómo cómo va cambiando y evolucionando también la forma de transmitir las imágenes y cómo se van adaptando ellos mismos a los nuevos requisitos eh pues modernos hoy en día, ¿no?
3: Oye, y una pregunta, para, sobre todo para los que somos ahí medio chismosos, ¿va a haber chance de andar jugando ahí con estos aparatitos que ustedes tienen? ¿Va a haber chance de, de ver los equipos? Eh, ahí, ¿qué? Cuéntanos.
4: Totalmente. O ah, sea, es, eh, la actividad es toca, juega y aprende. Ah, perfecto. Así, ¿no? Es totalmente toca, juega y aprende. Eh, van a estar no solamente en nuestros equipos fotográficos, sino toda nuestra línea de objetivos también que puedan ellos disfrutar. En este caso, de, vamos a tener varias actividades divididos. en este caso dependiendo la... Eh, lo que estamos eh, mostrando. Ya Perdón por la interrupción,
3: uh -huh. pero aquí Ricardo Valencia, no sé si te suena, es sí. un amigo de Sony, nos, este, nos dice que tende, dice, tendremos adaptadores para que prueben lentes de otras marcas. Ah, bueno, eso Ajá. significa que el, que, el que, que llegue con un equipo diferente también va a poder Totalmente. meterle mano a la óptica uh -huh. de Sony. Eso es bien interesante, sí, ¿no?
4: vea que la ventaja es que hoy en día Sony cuenta con el ecosistema más robusto en la parte de cámaras mirrorless estamos prácticamente en nuestra tercera generación en este caso y hoy en día pues, tú puedes ocupar toda tu óptica de cámaras este, viejitas o sea mm. no, no importa a lo mejor tienes un seis gena de hace más de 50 años, pues lo puedes ocupar, ¿no?
3: Y eso también es interesante, porque uh -huh. bueno, ahorita platicamos un poquito del tema del hardware y demás, pero una cosa que me gusta, por ejemplo, de las mirrors de Sony, sobre todo las de gama alta, es que efectivamente tú puedes tener un, un objetivo Carl Zeiss, un Leica -like este, de hace 20 años uh -huh. y que le pones el adaptador y es una bomba, ¿no? Porque tienes un sensor espectacular con estas ópticas que recuperas y que las sacas eh, de, del armario y es verdaderamente una cosa es, 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 increíble, ¿no?
4: Efectivamente. Efectivamente, o sea, eh, realmente la potencia que tienen nuestros equipos es... Eh rompemos muchos de los paradigmas que normalmente existían en la parte fotográfica. Tenemos soluciones completas para cualquier tipo de fotógrafo y videógrafo, desde la parte de sensibilidad como una cámara como la 7S2, o la parte de resolución como la 7R3 para aquellos que quieren grandes tamaños de impresión, o incluso para la parte de velocidad como un Alpha 9, que es considerada como la cámara más rápida del mundo, que puede disparar hasta 20 cuadros por segundo. O modelos incluso versátiles como la 7M3D, tiene muy buena resolución, tiene muy buena velocidad, tiene muy buena sensibilidad de ISO lo tenemos totalmente disponible. Oye,
3: una pregunta, David, respecto del... Hablando ya de esto, y chismeando un poco, bueno, pues nos ha tocado estar viendo eh, producciones audiovisuales, entrevistas, cosas por el estilo y demás, y una cosa que he notado es que muchísimos videógrafos profesionales están usando Sony, usando Sony Alpha 9, etcétera. Y eso, pues, ¿tú, tú qué crees que ocurre ahí?
4: Ok, bueno, eh, pues... Como recordarás, eh, somos una de las empresas eh, líderes en la creación de imágenes. No solamente tenemos la parte, en este caso, de alfa, sino también la parte de video profesional. Eh, cámaras de cine alta, eh, tenemos una gran trayectoria. Eh, prácticamente tenemos más de 52 años este, fabricando videocámaras, en este caso. Pero en la parte fotográfica pues, híjoles, también tenemos una experiencia ya desde 1981 empezamos también nosotros con la parte fotográfica digital. Bueno,
3: yo debo decir que la primera, primera, primera cámara digital que toqué en mi vida era una Mavica. Estas, este, okay. estas primeras ah. cámaras de floppy de 1.4. De hecho, no era mía, la tenía, la tenía un amigo y la vi y dije, ¿qué es esto? Uh -huh. no Y eso fue, pues, no, no quiero decir hace cuántos años, porque me voy a sentir uh -huh. viejo, pero sí, efectivamente, Sony fue pionera en el tema de la fotografía digital para el consumidor, porque habían había habido diferentes este, aproximaciones en la fotografía digital, pero el que uno pudiera ya empezar a utilizar el equipo como un consumidor, pues es algo donde Sony tiene muchos años,
4: ¿no? Exactamente. Efectivamente, como, como tú decías, ¿no? Por, por ahí, de, así es la comparativa, ¿no? En los en los 40 existían las cámaras enormes de tripié y todo eso. Viene, uh -huh. en este caso, Laika, y posteriormente ya viene la parte portátil. En los 70 ya existían también las cámaras... este eh, digitales pero enormes y Sony aquí en este caso entra eh, con la línea mágica y empieza con la parte de portabilidad que de hecho aquí una pregunta Luis, seguramente tu primera
3: eh, cámara digital haber sido de estas de que de Associated Press ¿no? ¿O ¿cuál fue la primera cámara digital? sí, la tu...
2: primera cámara digital profesional que yo vi porque ya estaban por ahí las chiquitas este CyberShot y mm -hmm. demás pero hablando profesionalmente, en los noventas, fue esta esta alianza que hizo AP, Nikon y Kodak. Mm -hmm. Era una cosa de este tamaño. Sí, pero era lo que decía David, que eran unos y animales. Pero... Pagó, usabas un floppy y te grababa dos fotos. Y aparte costaba 10 mil dólares el 10, aparatito, o sea, dólares no era y, nada. Se y 159. tenías que disparar y esperar no sé cuántos segundos a que... A que a que se recargara para poder volver a hacer otra fotografía. A que la transferencia Ajá, del una archivo. cosa, así, una cosa así. Eh, Era una combinación de un cuerpo de una de una marca fotográfica con el respaldo de Kodak, que todavía era una marca importante que quería hacer el salto transicional, pero pues que se descarriló en el camino. Y de alguna manera una agencia eh, de medios enorme como la P, porque le estaban metiendo investigación y si eso funcionaba, iban a, a equipar a todos los fotógrafos, por lo menos del AP, con eso. Entonces esa cámara la usamos, yo la vi por primera vez en el Mundial de Estados Unidos, en el 94, con algunos fotógrafos locales en cancha. La adquirimos en proceso, yo creo que por ahí del 90, ese mismo año o el 95, solo un cuerpo y lo estuvimos usando como un año, pero realmente no este, jamás compramos más equipos, ni mucho menos, y vimos que avanzaban muy rápido. Y ahí ya apareció Sony con la CyberShot y con otras cámaras y empezamos la transición digital. Que de hecho más
3: o menos cuando fue, como en, el, hace como 10 años, como en el 2006 fue cuando Sony compra Konica Minolta, ¿no? Y que se monta así, pero con todo en el mercado de la Reflex, ¿no? Ah, sí,
4: en 2006 eh, compra Sony a Konica Minolta, en 2007 lanza su primer modelo, Alpha 100, eh, una cámara que... Era también totalmente diferente a lo que existe en el mercado, con sistemas estabilizadores ya dentro del cuerpo, con incluso 10 megapíxeles, que en ese entonces ya era pues, bastante. Sí, o sea, tiene
2: 12 años la alfa. Sí. sí
4: Nuestras líneas eh, alfa eh, tienen 12 años, nuestras líneas mirrorless... Eh, y lo que te a preguntar,
3: ¿cuándo, ¿cuándo surgen las mirrorless? Estamos
4: hablando a partir de 2010, en este caso, nuestras primeras mirrorless. Y posteriormente vienen consecutivamente nuestras evoluciones y en 2014 lanzamos nuestras cámaras full frame, full ya frame mirrorless no. en este caso.
3: Que de hecho también en eso, Sony me parece que una cosa que es muy interesante es el tema de las tecnologías de los sensores porque, de hecho, a ver tú me puedes dar el dato más preciso, pero entiendo que Sony debe tener por lo menos el 60% del mercado de todos los sensores, de todos los dispositivos habidos y por haber teléfonos, celulares etcétera, ¿no? O sea, realmente es el, probablemente el, el fabricante de sensores más grande del mundo. ¿no? Sí,
4: de hecho somos el fabricante más grande de sensores, así 7 de cada 10 dispositivos que existen para tomas de imágenes el sensor es Sony.
3: Y eso también es, es interesante porque eh, es cuando empiezan a hacer esta nueva tendencia de, en estos eh, a partir de los full frame, pero también, de, por ejemplo, en la RX100 que tiene, si no me equivoco, un sensor de una pulgada, ¿no? O sea, son sensores muy grandes comparado el, el tamaño del dispositivo, ¿no?
4: Exactamente. Eh, incluso, por decir, eh, hablando en el caso de tal vez una RX100 eh, de las nuevas generaciones, eh, no solamente es el sensor, sino que también incluso incorporamos tecnologías eh, que solamente... Eh, ahora son exclusivas de Sony, pero por decir, colocarles incluso chips RAM para poder hacer una mayor velocidad en la transferencia de información, uh -huh. en la conversión análogo digital. Claro,
3: porque además también con estos uh -huh. con estos equipos en RAW, pues te puedes eh, la, la velocidad de, de procesamiento de esos archivos puede ser tremendo, ¿no?
4: Exactamente. Y justo buscando toda esa parte, eh, hoy en día... Eh, retomando un tantito nada más la parte de uh -huh. este queremos mostrarle todos estos equipos a la comunidad, queremos que hagan las pruebas que vean, o sea, que nos prueben que así como yo siempre les digo a la gente no me crean lo que yo les digo Pónganlo en duda y se los puedo mostrar y comprobar de que es efectivo oye, oye, nuestra si, tecnología. Si, si, si quieres probar uno de estos equipos, igual y convence
3: a un amigo que te regale una, ¿no? A ver, a las... <risa> bueno, bueno y, ya ya Ya, ya, me, <risa> está, oye, ya no, hemos probado ¿eh? <risa> esas cámaras, ¿eh? Este, oye, a, a Nueva y, York nos llevamos una, una como esta. Platícanos ¿eh? el juguetito que, que traes aquí, enséñanoslo a los okay. amigos de Facebook
4: Live. Pues de hecho, este es nuestro nuevo juguetito, es la 7... Siete... Eh, RM4. A ver, este ¿dónde cabe
3: dentro del ecosistema de Sony? La 9 es el como el... La velocidad. Ajá, ok. Pero la ¿sí S es?
4: es la sensibilidad. Ok. Y en este caso la R es la resolución. Esta cámara es la hermanita mayor, la que complementa ahora la parte de resolución. Eh, tenemos la 7R3 con 42.3 megapíxeles y tenemos la 7R4 con 61 megapíxeles. Okay. En este caso prácticamente es el ver, primer es equipo que tenemos ver, con 61 megapíxeles 61 eh, megapíxeles, 61
2: megapíxeles. hoy en clase veíamos precisamente lo de los <ríe> megapíxeles pero te,
3: te, a ver, te voy a ser muy sincero, y en esto, a ver eh, yo creo que eh, aquí somos un programa sin fines de lucro, esto no es un anuncio Sony no nos está pagando por hacerlo y, y también creo que nos da la libertad de poder recomendar un equipo y de opinar cuando nos gusta o cuando no nos gusta, y yo sí quiero confesarles una cosa, las primeras mirrorless que yo empecé a utilizar de Sony, por ejemplo las alfas, bueno, no, no de las primeras pero la Nex 5, etcétera, uh -huh. que por ahí todavía las tengo, me parecían cámaras magníficas como cámara ...pero la óptica no me gustaba, honestamente... ...o sea, los kits no me gustaban... ...me parecían que eran mediocres... ...en términos, no de que el lente por sí mismo fuera mediocre... ...pero tenías un sensor tan bueno... ...que sí sufría un poco y no veías el resultado... ...pero, a ver... ...David, tú dime si estoy en lo correcto... ...pero este asunto de estos premios que está ganando Sony, etcétera... ...o sea, hay un esfuerzo bastante evidente... ...por mejorar de manera muy potente la, la óptica... ...de modo que eso que antes ocurría... todavía estamos hablando de hace pues que les gusta... ...8 ocho 9 años... Eh, ¿Está cambiando radicalmente o no? Cuéntanos un poco la parte de la óptica de, pues, de Sony, ¿no?
4: Pues parte de, fundamental, como toda empresa, en el caso de tecnología, tiene que evolucionar continuamente y ofrecer un producto totalmente diferente y que satisfaga las necesidades de sus consumidores. Y efectivamente la parte de la óptica también es muy importante para Sony. En Sony existen varias líneas de ópticas, desde la Sony, que es la básica, tenemos la parte de Sony G, en este caso, que son, ¿Qué es la Sony G? son lentes eh, 100% también creados por Sony. En este caso, es como nuestra línea eh, avanzada. Uh -huh. Luego tenemos eh, la parte de Carl Size, eh, que es al final el padre de la óptica moderna y considerado como uno de los mejores este, fabricantes de óptica. Pero eh, a partir eh, de hace un par de años empezamos a tener la parte de eh, Sony G Master, en este caso. Este, la, la, la parte de G Master son ópticas 100% desarrolladas en Sony y 100% pensadas en el tipo de sensor que estamos trabajando ¿qué es esto? Eh, son ópticas que desde su nacimiento hoy en día están pensadas para alta resolución este incluso para hasta más de 100 megapíxeles posteriormente mm. o que incluso puedas grabar tanto la parte de video 4K u, u 8K ya el, estamos pensando perdón, en esa pero parte pregunta,
3: ¿el OSS qué es? Óptica o steady shot. Steady shot. Okay. Uh -huh. que, eso, porque Sony también en algún momento a lo que le apostaba era a la, a la estabilización en cámara, ¿no? Desde el, el, el sensor de, a lo que estabilizaba. De hecho,
4: la seguimos incorporando. O sea, tienen las dos. Los están?
3: dos. Ah, pues eso está bueno porque para el pulso, el pulso de maraquero que siempre traiciona uh -huh. es interesante. Entonces tienes esta estabilización del sensor que me parece que tenía cinco, cinco, cinco diferentes este, ejes y además de ese, el de la, el de la, el de la óptica.
4: Eh, ok, aquí entra de el, el principal, en este caso, si tú tienes eh, una una óptica con estabilizador, pasa automáticamente el estabilizador, pero al cuerpo de la cámara. Ah, okay. se va eligiendo. Se va eligiendo cuál es el mejor, ah, que tiene el mejor performance, y en este caso, por decir, como una cámara como 7R4... Eh, la 7R4 trae el sistema estabilizador de 5 ejes. ¿Cuántos pasos te da más o menos
3: de, de, en términos de, de... Si pensamos que en un, en un objetivo es 50 en, milímetros
4: andas a un 50 de segundo, ¿cuánto... 5.5 pasos hacia abajo. Caray, o sea, sí está potente. O sea, Sí, exactamente. O sea, velocidades muy, muy bajas. Tú puedes con pulso solamente este, tomar fotos. Fíjate,
3: es interesante porque de los premios que veíamos por aquí, déjenme echar un
4: déjenme ver. ¿Esa será el... su
2: mejor cámara en este momento?
4: Dependiendo para qué uso fotográfico. Profesional, profesional. Para el fotógrafo que quiere máxima resolución sería lo ideal. Oye, una, una preguntita este rápida.
3: El, por ejemplo, esta. ¿Hasta cuánto ISO puedes trabajar que digas está decente? Porque sí, le puedes subir a, un, a ISO 100.000, 102.500, pero ya la imagen no es interesante. Esta, ¿Hasta dónde la imagen sigue siendo utilizable?
4: Pues, pues fíjate que la realidad es que, ahora, ahora, ahora sí, no lo digo yo, uh -huh. lo, lo, lo hemos visto con los fotógrafos y me comentan a veces, oye, es que normalmente yo no trabajo más allá de 3.200. Sí, sí, porque ya tengo. Porque, porque ya, ¡pum!, ya eché a perder mi foto. Y posteriormente cuando empiezan a trabajar con Sony dice, y los vuelvo a ver, me dicen, oye, está increíble, ya me arriesgué a 6.400, ya me arriesgué a 12.800 y se ve increíble la foto todavía. La reducción de ruido es muy, muy, muy grande. Sí,
3: fíjate, eso es interesante porque, por ejemplo, por aquí estoy viendo que tienen un lente 24 milímetros f1.4. Si estás trabajando, vamos a ponerle conservadoramente a un ISO 12400 y traes cinco pasos para esta estabilización para en un angular, puedes estar haciendo fotografías a mano, sin un este, sin, sin, un sin tripié. tripié, en condiciones bajísimas de luz. Es más, casi, casi podrías estar en una cantidad de luxes tan baja que ni siquiera tus ojos verían lo que sí podría capturar la cámara. Sí, lo puede
4: capturar. De hecho, precisamente los sensores que incorporan hoy en día nuestras cámaras están eh, te permiten trabajar con ese tipo de sensibilidades. Eh, en el caso, por decir, incluso de la 7R4, es una cámara que te permite, eh, no solamente con la parte también de sensibilidad, sino la parte de resolución que está incorporando, de capturar una gran cantidad de detalles. Aquí lo único, lo único
3: que sí habría que recordarle a los amigos que nos escuchan es que uno, o, o hipotecan el brazo izquierdo, o llenan el, el, este, la, la tarjeta de crédito, <risas> o la usan, en porque son equipos profesionales, son equipos que andan rondando los cinco mil euros más o menos, o de 100 mil pesos mm. más o menos, ¿no? Pues
4: mira, en el caso ahorita de 7R4 la tenemos en la parte de preventa. Eh, ahorita para la preventa tiene un precio de 75.599 pesos Oye, pues sí solamente están... cuerpo. Eso está potente,
3: Ajá. porque si es un equipo que normalmente te va a costar en la calle este, 30% más, pues Como está interesante. 120 Para alguien que es menos. profesional, un videógrafo, etcétera, sí es el tipo de cosas Ajá. que, pues es una herramienta de trabajo. Exactamente. Digo, sí habrá, miren, eh, les confieso que me, me, to, me tocó ver en Chicago a un señor que se bajó de un Porsche, que era claramente, tenía cara de médico, abogado o algo, y salió con una cámara leica que hacer unas fotos de un, de un aparador de Ralph Lauren, me acuerdo Ajá. muy bien, y se ve que no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. <ríe> Realmente. Entonces pues también hay quien, quien pues se da el gusto, ¿no? Pero, pero realmente sí me parece que son sí. herramientas profesionales. Oye, David, se nos está acabando el tiempo y hay algo uh -huh. que, no, que no quisiera que dejáramos de lado. Está abierta ahorita la convocatoria del World Photography Award, Exactamente. ¿no? Exactamente.
4: Cuéntanos un poquito de eso porque me parece súper interesante. Ok, vamos por nuestra treceava edición de Sony World Photography Awards. En este caso, es, son diferentes las... Eh, eh, categorías donde puede participar y hoy en día están abiertas las categorías para que puedas suscribirte hasta el hasta enero del próximo año para poder concursar en este caso, e incluso se abre una sección en la parte de un premio latinoamericano eh, el premio Latin American Professional award, eh, en este caso el cual le permite a todos los fotógrafos que puedan inscribir obras completas de entre 5 o 10 fotografías Oye, y, y recuérdame,
3: pero según yo, cualquier fotógrafo con cualquier equipo de de desde un dispositivo móvil pasando por las marcas que sean, pueden participar totalmente entiendo, ¿no? abierto no o sea, cualquiera, puede, cualquiera puede entrar oye y cuéntanos un poco más del, del premio de bueno no del premio, sino en general de, 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 de la actividad
4: pues en sí lo que busca el Sony World Photography eh, Award es seguir in incentivando a la comunidad para la parte de la cultura en la por parte de fotografía los fotógrafos profesionales estudiantes o amantes de la fotografía que participen en este caso y hoy en día lo que buscamos es Incluso... Eh pues invitar más a la comunidad no solamente en México sino a nivel Latinoamérica porque incluso ha crecido exponencialmente esta parte de los participantes hay nuevos fotógrafos colombianos peruanos eh, hemos tenido varios mexicanos ganadores incluso de cuando, cuando ganan, ganan
3: este, se van a Londres no a, exactamente la premiación hay una categoría para bueno para estudiantes y para universidades que de hecho en la Universidad Panamericana estamos inscritos y es súper interesante porque pues, son como treinta mil euros de equipo para la escuela que gana, ¿no? entonces creo que también para sí. los amigos de otras universidades que nos escuchan pues me parece que eso es, vale mucho la pena inscribir a su
4: institución para que también participe, ¿no? Exactamente, y por eso invitamos a todos creo que ya se desconectó acá no te preocupes, ahorita, así, así es de contentillo, pero Exacto. ahorita se vuelve a conectar. Eh, y buscamos invitarlos con, totalmente a la parte de, de los estudiantes, eh, incluso por decir, por ahí estábamos hablando el otro día con Víctor Medina, eh, uh -huh. que es uno de los ganadores, y pues... Esa esa parte de seguir incentivando a la comunidad a que sigan generando mayor contenido, tener esos acervos, eh, como comentaban ustedes la parte de la fototec en este caso, uh -huh. pues seguir con eh, aumentando esta parte de acervos, más contenidos, uh -huh. que siguen siendo totalmente ricos y que pues se preservan por todos los años.
3: Oye, pues muchísimas gracias, ya prácticamente se nos acabó el tiempo. ¿Alguna cosa que nos quieras contar que se te quedara en el
4: tintero, mi querido David? este Bueno, pues que nos eh, nos acompañen el día 23 y 24 23, a B alfa 24, University, -Alfa. en este caso, ahí en Coyoacán, en la VM Coyoacán, este, que se inscriban en la página que yo les había mencionado. Uh -huh. Vengan, prueben los equipos, es como les digo, o sea, todo lo que yo les diga, pónganlo en duda y se los aseguro. Ahí vamos a estar para demostrarles por qué somos hoy en día Número uno en full frame a nivel Latinoamérica eh, En ventas Y van a encontrar una diversidad de equipos Que pueden satisfacer cualquier necesidad que quiera hoy, el pues, Fotógrafo o videógrafo Pues
3: ojalá que nos puedan acompañar Muchísimas gracias por haber estado en uh -huh. nuestra cabina Mi querido David y este, no, gracias, gracias por ustedes. acompañarnos Bueno, pues solamente para mandar los últimos saludos antes de, de irnos Hay Muchos amigos que, se han estado conectando Un saludo muy fuerte al, a Ramón Credi ¿Cómo estás? Gracias por conectarse el queridísimo José Ignacio Espinosa nuestro querido Nacho Espinosa eh, que fue quien eh, hizo el arquitecto que creó esta estación, nos está, nos está viendo Iván Rubín, Alex Gutiérrez eh, Jaime Pastelín, Germán Galvez Hernández, Juanjo Rubio César Jasso, bueno, pues muchísimos amigos se están conectando en vivo y en directo desde Facebook Live y pues muchísimas gracias por no habernos acompañado durante esta edición número 81 de Imagen Líquida, séptima temporada, que ya saben es el programa que trae la imagen A ustedes y mi nombre es Oscar Colorado Les hemos llevado a la fotografía del mundo Y el mundo de la fotografía Gracias por conectarse, gracias David por estar no, con muchas nosotros Muchas gracias a ustedes Hasta pronto
0: Producción General Aldo González Alcilo
2: Así presentamos Imagen Líquida Los esperamos la próxima semana Aquí en Radio UP Transmite tu vida
0: Media Lab Radio, transmitiendo desde la Universidad Panamericana Campus México. En Valencia 102, primer piso, en la colonia Insurgentes mixcuac en la Ciudad de México. Media Lab Radio.